0: En este espacio vamos a hablar de cada particularidad, rasgo, o costumbre que a veces pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Eso que nos hace diferentes al resto y que nos une en un territorio tan único. Todo eso y más lo vamos a repasar juntos en Este Comodorense, el podcast de ADN Sur. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches otra vez. Bienvenidos a otro capítulo de Este Comodorense, el podcast de ADN Sur. Hoy... Estoy acompañado de una persona multitarea, periodista, a veces escribe, influencer, modelo, me dijeron también, Hornela Besoso. ¿Cómo andas, Ornela?
1: Ya estás empezando, ya empezaste a mentir, ya empezaste a mentir. ¿Cómo va? ¿Todo
0: bien? Todo bien, acá andamos tranquilos, estamos disfrutando uno de los pocos días lindos que tenemos por acá. Y encima, mañana, fase 1.
1: Bueno, los domingos, que siempre estamos encerrados, eh... Días con buena temperatura, sin nada de viento. Eso ya es así, ¿no? Ya está, es que es así.
0: ¿Cómo es esto? O sea, vos fuiste a la universidad, sos una agradecida a la educación pública, sí. pero ahora también sos un ejemplo en la educación pública. Uno que va, al que estudia comunicación social, sí. nos han nombrado varias veces, como ejemplo, a mobileros, por ejemplo, sí. eh, Ornella Besoso.
1: <risa> ¿Qué cosa tenés que hacer? <risa> y ahí me ponen.
0: Claro, tenés que ver cómo está agarrando de su lado por acá y cómo habla por acá y cómo se presenta acá. Esas
1: cosas no hay que hacer.
0: <ríe> no, nos de buen ejemplo. ¿eh? A vos, a Adolfo Morales, por ejemplo. Eh, bueno,
1: como... Adolfo es. Adolfo es. Eh, palabras mayores, ¿no? El, el uno del periodismo en Comodoro Rivadavia ya tiene no sé cuántos. Eh, 20, 30 años de, de muchísimos años de, de periodista acá en la ciudad.
0: Sí, de como chiquito, de chiquito como, yo lo conozco y nunca le había conocido el nombre, después uno lo conoce y también es una sí. excelente persona.
1: Como decía el Carlos, no si si no conoces a Comodoro, si no conoces a Adolfo Moral, Morales, no, no conoces mucho de Comodoro Rivadavia, porque seguramente alguna vez te lo has cruzado, te he hecho una nota, o sea, ha trabajado en muchísimas radios, bueno, en Canal 9 también trabajó mucho tiempo.
0: Seguramente lo escuchaste en la radio y no sabía que era él también. Yo también me di también. cuenta tarde.
1: <risa> claro, también.
0: Uno termina conociendo mucho la ciudad también por, por los periodistas que hacen un muy buen trabajo también en, en los medios de Comodoro. Contame también alguna cobertura que hayas hecho que decís, uff, algo, algo que haya pasado en el medio que decís, ay, 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 que te da ese cagazo.
1: Uf, tuve muchas, o sea, de, de tener miedo en coberturas, bueno, una que fuimos con el, con el canal a, 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 en realidad la cobertura de un incendio de una capilla, y cuando llegamos eh, nos dijeron que era un incendio intencional, parece que estaba todo preparado para cuando fueran, no sé, bomberos, policía, porque le estábamos haciendo nota a la mujer... Eh, que, que era de la iglesia y que decía que había sido un incendio int intencional, y cuando le empiezo a hacer nota, se empezaron a escuchar disparos, eh, piedras que nos empezaron a caer al costado, ahí empezamos a correr, mm. y me acuerdo que tenía el micrófono en ese momento con cable, con la cámara, y lauriano que era el camarógrafo, yo sentía que corría relento, y yo corría, dale Laureano, y corríamos y escuchamos piedrazos de todo, eh, y en un momento, chao, tiré el micrófono, tiré el micrófono a la miércoles y corría, o sea, como que yo sentía que el audio no iba muy lento, y empecé a correr y nada, hasta que me pude refugiar ahí en un lugar y nada, me largué a llorar, estaba re mal hasta que llegaron mis compañeros, rompieron el auto del canal, este, mm. de hecho, no solamente el auto, sino pobre uno de mis compañeros, Franco, el chofer en ese momento, del canal, este, le pegaron un piedrazo en la cabeza, que por suerte no fue nada no pasó mayores, pero nada, el miedo que tuve ahí fue tremendo este, terrible y después con lo de fracción 14 también, ¿no? cuando ah, eh, sí. el abuso no a, a un nene primero y después los vecinos que creían que el violador era una persona que después no terminó siendo ese, pero que estaba dentro de una casa y empezaron le empezaron a decir salí de la casa, salí de la casa y empezaron a tirar piedras ahí en revuelo total tiraban de todo y yo estaba ahí filmando y después prendieron fuego la casa del padre de este chico eh, que no solamente prendieron fuego la casa sino que lo mataron uh -huh. eh, no, bueno, después se supo que, este, que, que no, no había sido él, pero fue Terrible, igual todo lo, lo que se vivió, las corridas, los. Este, no, no, fue, fue tremendo, feo y obviamente también ahí tuve miedo. Ahí tuve miedo porque estaban como los vecinos, nada, muy muchos muy sacados, como locos. Bueno, terminaron asesinando a una persona. Terrible lo que pasó esa vez. Uh -huh. Terrible.
0: Lo que es la tarea del periodista también de siempre enterarse primero, siempre llegar primero, estar en los lugares donde creo que yo casi nadie le gustaría estar o casi nadie querría estar, el periodista sí. siempre llega ahí primero, también se entera primero de hecho vos, eh, te tenemos como fuente del parte diario provincial Sí,
1: no, igual, el, sí igual el parte ahora se, se los lo comparten en, en todos los periodistas no en un grupo de provincia donde están todos los periodistas y ahí, y ahí subimos la, la información antes cuando tardaban mucho en, en subir la información y uno ya lo sabía podíamos llegar a subir antes pero ahora ya esperamos el parte y todo y que lamentablemente Siempre con, últimamente con malas noticias, ¿no? Con, con muchos casos, con muchos fallecidos, así que complicada la ciudad. En eso estamos, trabajando. Pero bien, con, contenta igual de, del trabajo, ¿no? De, de, de la oportunidad de, en este contexto de pandemia, tanta gente, ¿no? Que, que lamentablemente se ha quedado sin trabajo, que está complicado. Bueno, uno tiene que, que agradecer que, que sigue con trabajo, ¿no? Porque está todo muy difícil en la ciudad. Lamentablemente, cubrimos todo el tiempo gente que, que la despiden, ni hablar de cómo están los estatales eh, con dos, tres meses que les deben de sueldo, del de, de, Ainaldo que también está todo el tiempo cubriendo ¿no? las movilizaciones que hacen ellos. Sinceramente es, estamos en un momento muy muy duro ¿no? de, de la provincia y tampoco se ve un panorama de, de cuándo vamos a salir de, de esta situación. Así que difícil, difícil también para, para mucha gente ¿no? que está viviendo hoy momentos duros que, que muchos de ellos, nada, no tienen no tienen para comer, que se abren viste muchos comedores, que la gente, bueno, lo, lo bueno para resaltar de esto también es la solidaridad, ¿no? Muy, muchos que han decidido abrir nuevamente comedores para poder ayudar a la gente que más lo necesita, eh, y después también, bueno, sabíamos de, de varios docentes que estaban complicados, que desde el gremio trataban también de de ayudarlos a aquellos que, que no llegan, lamentablemente, a fin de mes. este Porque, bueno, con el retraso que hay con los sueldos, cada vez la situación es peor.
0: Sí, esa esa es una de las partes más difíciles, creo yo, del periodista, que tiene que informar, que tiene que comunicar, y dejando las emociones de lado. En, esta, en estos casos que se ve también de, de, sí. de, de lo que sí. hay que dar a conocer no, el parte no, no, no. la situación de, de, de los estatales, y otros hechos también, Totalmente lamentables, tristes o crudos que uno tiene que dar a conocer dejando emociones de lado la mayoría de las veces.
1: Y, y muchas veces no podés, muchas veces no podés dejar las emociones de lado. A mí me ha pasado un montón de veces cuando tuve que cubrir cosas que nada, es una nota de alguien que le está pasando mal y se te parte el alma. O no sé, eh, recuerdo el incendio donde fallecieron un matrimonio y un, y un chico de 18 años de 16 años, y sacaron al, eh, el incendio en Pietrobelli, ¿no? que sacaron uh -huh. después a, a, a cuatro chiquitos también de, de ahí del incendio, eh, cuando llegué, los estaban llevando a la ambulancia, y sinceramente yo en un momento tuve que cortar el móvil, o sea, porque me, me largué a llorar, o sea, no, no podía más ver toda esa situación, saber de, de que murieron los padres ahí, de que los nenes estaban ahí solos, eh, y verlos como, viste, pobrecitos, estaban durmiendo cuando fue, cuando, cuando, se incendió la casa y cómo lo sacaban de ahí de lugares que muchas veces no, no podés, ¿viste? O sea, más allá de que tenés que hacer una nota que tenés que informar, uh -huh. no sos, no sos de fierro, ¿no? tenés sentimientos, y yo, bueno, en esa tuve que en un momento cortar porque me largué a llorar mal. Y después justo un bombero que, que estaba ahí, me vio y me dice, está bien, me dice, o sea, tenés que, me dice, por esta cobertura y por seguramente muchas de las cosas que haces, eh, tenés que des tenés que llorar, tenés que desahogar, sacar todo eso, porque si no te, te hace mal también para, para tu laburo diario. Y, uh -huh. y recuerdo que después también nos dieron, con psicólogos, a varios colegas ¿no? nos dieron una charla sobre, bueno, también cómo poder este, trabajar estas cuestiones que, que te llegan obviamente al corazón.
0: Uh -huh. eh, también así como hay este tipo de noticias, también están las buenas, porque si mal no recuerdo... Eh... ¿Esta familia finalmente recibió una casa acá en Kilómetro 3, en Club Talleres?
1: Sí, le, por lo menos le recondicionaron una casa eh, que es provisoria, en realidad están uh -huh. esperando de que puedan darnos desde el gobierno provincial una, una vivienda porque son cuatro chiquitos y después hay unos hermanos más grandes. Pero sí, en eso por lo menos sí, la, la gente solidaria ¿no? y después desde el municipio le dieron subsidios eh, a los chicos. Eh, y están esperando también una casa de manera definitiva, pero por lo menos mucha gente solidaria que, que los ayuda ¿no? y como pasa también en, en otros casos que, que la gente es muy solidaria ¿no? eso, eso tenemos también eh, y tienen la gente, ¿no? los comodorenses que son solidarios y lo ves en los momentos críticos lo del temporal fue tremendo ¿no? otra de las coberturas terribles en la ciudad en el 2017 que ahí ves la, la solidaridad de la gente la ayuda, la colaboración y y eso es algo para destacar también ¿no? de, de la ciudad la, lo solidario que, que son muchas personas
0: en este espacio lo hemos charlado varias veces con, con varios invitados lo que es eso de la solidaridad del comodorense en los peores momentos y en los no tan peores eh, ¿Mm? que se ve siempre como somos con, con nuestros propios vecinos, muchas veces cubrimos eh, faltas de que deberían ser cubiertas por el Estado o por, otros, o por otras instituciones, y ahí sí. está la mano solidaria del Comodorense para dar siempre una ayuda al vecino que lo necesita.
1: Sí, seguro que sí. Sí, eso es algo para, para destacar, seguramente, ¿no? De, de la gente solidaria en la ciudad.
0: Bueno, Orne, fue un gusto haberte tenido con nosotros hoy contándonos todas tus experiencias desde el lugar de, de alguien que recorre tanto Comodoro, que eligió Comodoro y que sigue eligiéndolo y, y formando y también haciéndonos reír disfrutar a todos eh, en la ciudad
1: bueno, este me gustó también a mí estuvo, estuvo linda la charla y, y acá estaremos para cualquier otra cosa que, que necesites eh, como siempre, la mejor onda y, y buena predisposición
0: te mando un abrazo grande y muchas gracias
1: dale, un beso grande para vos también
0: Gracias por acompañarnos en Es de Soy Elias Barakian y puedes irme en www.adnsur.com.ar